0: Дорогие друзья, ну, наверное, мы начнем. <свиск> Два слова в начале. Меня зовут Борис Минаев. Я ведущий этого цикла программы о литературе, которая происходит здесь, в зале свободы музея Бориса Ельцина. Вот не зря мы ждали, вот еще кто-то идет. Значит, и мы этот цикл назвали «Два города». То есть «Два города» — это беседы с писателями и о литературе, но и в первую очередь о, о том, что такое городской менталитет, городская мифология, городская культура. Вообще город как некий такой феномен, отраженный в текстах, в книгах. В основном мы говорили о Екатеринбурге, об Урале, потому что нашими гостями были ну, вот в последнее время Евгений Ройзман, Анна Матвеева, Алексей Иванов, Алексей Сальников, чей роман Петрова в гриппе и вокруг него, я на всякий случай вам напоминаю, широко обсуждался. Здесь у нас были роман Синчина Ярослава, ну, здесь были и писатели из Москвы, Александр Снегирев, Андрей Дмитриев, с которых началась наша программа. Здесь был писатель из Петербурга, писатель и общественный деятель Борис Вишневский. Вот уже около года мы ведем этот цикл. Значит, сегодня наш гость Ольга Славникова, я с огромным удовольствием вам ее представляю, это прекрасный, на мой взгляд, замечательный писатель, э сов современный, она э просто, по-моему, великий и замечательный писатель, но она к тому же обладатель, в общем-то, всех литературных премий, которые есть в России, главных, это и... и «Русский букер» и «Ясная поляна», и «Большая книга» в первую очередь, и масса других. Мы поговорим о ее книгах, о том, что она делает. И э, на всякий случай, чтобы не забыть, скажу вам, что эта встреча состоялась благодаря поддержке литературной премии «Ясная поляна» в том числе. Ну и э, я очень благодарен Ольге, что она сегодня с нами. Для тех, кто приходит сюда не в первый раз, все, все уже понятно, а для тех, кто в первый, я скажу, что наша беседа строится таким образом, мы говорим с Ольгой, я просто задаю вопросы, а потом вопросы задаете вы, ну минут через, там, не знаю, 30-40, наверное, я передам микрофон в зал. Ну, это, конечно, зависит от того, насколько мы тут разговоримся. Ольга, Ну, первый мой вопрос очень простой. Вы, собственно, родом из Екатеринбурга.
1: Да, это так. И э, две трети жизни на сегодняшний момент прошли здесь, в Екатеринбурге. И э, я говорю, я лечу домой только тогда, когда самолет садится в аэропорту Кольцова. Летать приходится много, э, бывать в очень разных местах. Но все-таки мой родной город здесь, моя жизнь здесь, и домом, я считаю, Екатеринбург.
0: А когда вы переехали в Москву?
1: В начале 2000-х. Там, знаете, как получилось? Закрылась газета, в которой я работала, «Книжный клуб». Я была главным редактором газеты «Книжный клуб». Это была газета «Ассоциации книжной торговли». Ну, и э, оставшись без работы, я стала крутить головой, и тут же мне пришло приглашение поработать координатором премии «Дебют» в Москве. Ну, я, я это воспринимала, как, знаете, такой отхожий промысел, съездил на заработки. Вот. Но премия э, довольно долго держалась, довольно много сделала. 15 лет э, я работала в ней. Ну, а сейчас я уже села там, вышла замуж. Но, тем не менее, Екатеринбург, повторяю, мой родной город. И когда я переехала в Москву, я каждое утро смотрела прогноз погоды в Екатеринбурге. Знаете, вот было такое ощущение присутствия. Вот так.
0: Ольга, скажите, ну вы все-таки уже около 15 лет в Москве, если я все правильно у меня с числами. Вот Появилось ли в ней какое-то свое место для вас или свои места? Можно ли в Москве почувствовать себя вам как бы дома, у себя дома? И, и вообще в чем разница самоощущения горожанина в Москве и и в Екатеринбурге, если вы можете такое
1: вы знаете, ну сравнение? Раз... На самом деле разницы особой нет. То есть то, что говорят о московском темпе жизни, как все бегут, как все толкаются. Ну, вы знаете, вот, вот в Токио, да, толкаются. Там действительно утрамбовывают людей в вагоны-подземки. В Москве... Я очень люблю старый центр Москвы. Я люблю библиотеки московские. Вот, наверное, вот центр силы – это для меня московские библиотеки. Люблю... Люблю парк Колумбинская. Это место, где мы с мужем гуляем, когда цветут яблони. Вот. Ну, да, Москва. Москва меня приняла. В Москве я действительно чувствую себя хорошо. И как-то, ну, что называется, влилась, понимаете. Но разницы особой нет, правда. То есть по темпу жизни, по... Интеллектуальному уровню, по внешнему виду людей, вот было раньше, но сейчас нет.
2: Mm -hmm.
0: Ну, вы знаете, я хотел бы поговорить немного, исходя из того, что в, в романе 2017 или 2017, описан Екатеринбург как я теперь понимаю, <смех> поскольку я сюда довольно часто езжу в связи с тем, что работаю в Ельцин-центре, и я, читая этот текст, наконец понял, откуда это все, что это такое. Он описан довольно так открыто, хотя он не, не, не называется. И э, я бы хотел вот эту первую часть беседы посвятить... Э, городскому менталитету, что ли, или характеру этого города. Вот у вас там есть такая тема, когда герой и героиня романа, у них возникает бурный роман, такой неожиданный, и они назначают друг другу, естественно, свидания. И вот у них такая странная игра, похожая на городской квест. Они прямо из атласа городского выбирают название какой-то улицы, номер дома, и едут... Именно туда. То есть получается, что они встречаются не в каких-то там излюбленных там для горожан местах, там парках, скверах, площадях, там, ну, как-то раз они там, там, там есть такая тема, что они сначала встречались около оперного театра, но потом вот возникает такая партизанщина, как бы. Вот от чего это они просто скрываются от всех или все-таки в вашем представлении этот город он такой как каменный джунгли он изначально неуютный не предназначенный для любви и свиданий
1: нет не так не так конечно дело в том что эти два героя они не верят в реальность своих чувств Вот в чем проблема? И они всякий раз испытывают судьбу. То есть, почему вот эта карта? Потому что всякий раз назначается одно и только одно свидание. У них нет никаких контактов. И если они не встретятся в назначенное время, в назначенном месте, они друг друга просто не найдут. И да, они гадают по городу. То есть... Они не знают, что их встретит в той точке, которую они назначили. А там может быть все, что угодно. И бандитская разборка, и какие-то, ну скажем, неприветливые хозяева частных домов. Мало ли что. То есть вот эта партизанщина, да, это, это гадание по городу. То есть они всякий раз задают городу вопрос. Правда ли то, что с нами происходит? Действительно ли мы друг друга любим? И каждый раз получают ответ «да», а потом получают ответ «нет».
0: Ну вот это удивительная история с гаданием по городу, потому что город как бы становится не какой-то, так сказать, абстрактный, ну или не абстрактный, а привычный для нас величиной, ну просто некий такой вот ландшафт, да, урбанистический, а это некие мистические знаки или некое, ну вот именно как бы заглядывание через город, через городской ландшафт какие-то потусторонние вещи. И мне очень как кажется, что эта тема вообще для вас, по крайней мере в этом тексте, очень важна. Но вот вы там, например, этот роман же вышел в шестом году, по-моему, да? Вы там описываете снос телебашни, что меня, конечно тоже очень удивило и заинтересовала, потому что, ну, во-первых, вы это предсказали, во-вторых, вы описываете эту телебашню, которая у вас там ласково называется, Паганка, как некий <сёк> ва э это... важнейший городской символ. А в чем <сёк> а <чём> эта символика?
1: <сёк> ну, во-первых, Паганка — это топоним, это не я выдумала, она так и называлась. Понимаете, в чём, что, что там важно? Когда башню снесли, при определенной погоде, при определенном освещении она осталась, ее видно, понимаете, она осталась как призрак, она, она никуда не исчезла. И я, может быть, думала о том, что все разрушаемое разрушаемо не до конца. Понимаете, город имеет много прозрачных слоев, понимаете. Где-то в одном из этих слоев еще существует дом Епатьева, где-то в этих, в этих слоях существует тот пионерский поселок, который я застала в детстве. Но знаете, там пионерский, пионерский поселок – это район города. Вот, вот с этими дикими сиренями, со старыми бараками, с какими-то безумными стройками, где ну, строй, стройка, знаете, как вот ее начали и, и остановили, и вот одновременно строится и разрушается, и вот мы там пацаны-пацанки бегали по ну, матери наши конечно страшно боялись, но вот я помню это все, то есть каких, на каких-то слоях города это все еще есть. Вот о чем я хочу сказать. И тот город, который... Вот знаете, удивительно, сейчас я приехала сюда, но спустя несколько лет, меня несколько лет здесь не было, вижу много нового. Одновременно я вижу, что люди, с которыми я общаюсь, не знают много старого. И вот я начинаю рассказывать, здесь было то, здесь было это, и оно в каком-то смысле остается.
0: Uh... Ну, я, может быть, немного перескакиваю вот с этой очень важной для меня темы. Мне тоже кажется, что у вас там вот образно, но очень ярко э, описана душа, что ли, города, вот так, как вы ее видите. Вот. Но в том числе, там есть э, вещи, которые, конечно, приезжие не знают, не чувствуют и не понимает. То есть э, такие корни э, очень важные, когда вы, вы там описываете э, так называемых хитников, как вы их называете, собирателей полудрагоценных или драгоценных даже камней, которые просто можно найти в каких-то там трещинах, разломах, там в лесах. И я так понимаю по описанию этой экспедиции, по описанию этого круга людей, их образа жизни, что вы их знали хорошо. И, и там вы пишете, что, собственно, почва для значит, рефейцев, то есть рефейцами у вас там названы уральцы, свердловчане, да, это не, не земля, а камень именно, да, а что это были за люди, вот, что это был за образ жизни вообще, в принципе?
1: Ну, я надеюсь, не были, а есть, хотя сейчас, конечно, их становится меньше, многие месторождения истощены, Мурзинская самоцветная, Малахита не стала нашего, вот, понимаете, когда я училась в школе, тогда коллекции камней ко собирали все. Мы были, то есть, шеф, и тогда был шеф Шарика Подшипниковый завод, давал нам автобус, и мы на этом автобусе выезжали за город классом, и потом еще шли много километров под рюкзаком. Есть такая штука, называется Закопушка. Это вот старые места, где старые горщики, может быть, может быть, 50 а может быть, сто лет назад, такие оплывшие, каменные, оплывшие ямы. Если там порыться, можно найти щетки аметистов или гранаты, или-или-или. И вот мы собирали такие коллекции. Помните, я не знаю, есть ли сейчас, здесь была такая штука, называлась «Минерал-шоу». Есть сейчас она еще? Есть. Ну, вот, собственно говоря, вы там можете видеть всех этих людей. То есть это... Как правило, не профессионалы. Это люди, которые ведут такой же образ жизни, как мы с вами, то есть где-то работают, а в отпуске на выходные под рюкзак и в лес. Иногда бывают находки очень серьезные, но по большей части, знаете, это не обогащает. Это вот такое хобби. Да, знала и знаю таких людей. Некоторые, ну, не все живы сейчас, не все здесь сейчас. Но этот слой он действительно действительно и хорошо знала, да.
0: Ну, вот вы пишете, что, собственно, рифейская гряда, несомненно, располагается в одном из тех загадочных регионов, где пейзаж непосредственно влияет на умы. Для истинного рифейца земля не почва, но камень. А как это влияет на умы? И что это были, собственно, вот за люди? Они кто, кем они были в обычной жизни?
1: Как влияет на умы сначала? Побывайте на каменных палатках. Это в пределах города. Это где шортаж. Посмотрите на эти природные скульптуры. Будет возможность «Сплавьтесь по часовой». Посмотрите, как а, вот эти старые выветренные уральские горы. посмотрите, а, как а, время а, и стихии воды и воздуха, как они сделали из камня а, изваяние. Понимаете, я видела много а, гор а, примерно а, того же возраста, примерно такой же геологической истории. Ну, это Апенины, например, или Апалачские горы. А, нигде нет вот этого, а, фанта, фантасма, этого фантасмагорического, м, ну фантасмагорического ну, творчества да, природы. А, то есть а, у меня такое ощущение, что здесь вот эти стихии, они антропоморфны, они делают то, что мы можем понимать, то, что мы можем воспринимать. А, и там, где стихия художник, а, там... А, вот э, и человек всегда немного художник, всегда немного мистик, всегда немного... Э, всегда, э, всегда, не, в, всегда в контакте с этим пейзажем, понимаете? Вот, поэтому... Э, ну и, собственно, сам город Екатеринбург. Может быть, э, вот э, эти фантастические купеческие особняки на плотинке вам много чего скажут. Вот этот зеленый сохранился, да? Он. Ф... Да, да, да. Фантастическое смешение стилей. То есть это такой, так... это такой винегрет. И в то же время, вот понимаете, из несоединимого создается гармония. Вот таков наш город. Uh -huh. Ну,
0: э, я еще хотел. Э, Понять в связи с этим э, собирательством камней, это ведь всегда связано с какими-то легендами, мифами, тайнами. Что, ведь город был э, закрытый, оборонный. Там каждый второй или каждый третий какое-то отношение имел к этой, там, к секретности, к промышленности. А при этом те же самые люди, вот они в конце 80-х вдруг получился такой взрыв альтернативной культуры. Это были так это были, во-первых, уральские фантасты да, то есть здесь это было огромное увлечение. Это были художники-концептуалисты, это были, даже если не брать культуру, это были контактеры, вот вы мне рассказали, то есть люди, которые изучали аномальные явления. Как это все в них совмещалось?
1: Ну, понимаете, даже если город был закрыт для въезда иностранцев, он был беспримерно открыт для, ну, для умов, что ли. То есть что происходило? Оборонка, она же космос. А тот, кто работает на космос, больше, чем это обычно бывает, думает о будущем. Соответственно, какие-то модели будущего охотно воспринимаются из фантастики, либо они строятся самостоятельно. Вот все эти контактерские истории, аномальные зоны. То есть это было не совсем суеверие, это была надежда. Это была надежда на... на на то, что нам внезапно откроется а, пространство существенно большее, чем а, мы до сих пор знаем. А, и действительно, а, вот город был закрытый, а, тем не менее устр очень устремленный вверх, а, очень образованный. А, и... Вот так получилось, да, что в конце восьмидесятых, в начале 90-х это был беспримерный творческий всплеск, креативный, креативность зашкаливала. Я помню, как делался, может быть, кто-то знает, экспериментальный номер «Урала», помните? «Молодежный экспериментальный номер Урала». Это было впервые, когда... Э, журнал «Урал», да? Да, журнал «Урал». Это было впервые, когда э, э, вот, э, литература, базировавшаяся совершенно не на реалистических принципах, вышла к читателю. И э, этот номер, его рвали из рук в руки. Им можно было, я не знаю, поблагодарить врача на, за прием, там еще что-то. Это была валюта, понимаете. А потом был журнал в журнале «Текст». Регулярно, раз в три номера, такая толстая тетрадь Урала была отдана вот как раз тем же писателям-хулиганам, была отдана под авангард. Но можно много говорить о свердловском роке, о свердловских художниках-концептуалистах. То есть это был безумный взрыв креативности. И вы знаете, вот вы предложили мне сравнить Екатеринбург с Москвой, а я бы, я бы сравнила... Екатеринбург, скорее, с Нью-Йорком. Когда я стала там бывать, меня поразило, а почему же я так хорошо себя чувствую в этом городе? Почему? и Откуда вдруг вот это узнавание, как будто я там жила раньше? И вы знаете, я потом поняла, что Нью-Йорк — это, по сути, идеальный Екатеринбург, таким, каким мог бы стать Екатеринбург, если бы... Ну, скажем, наша история не выделывала таких э, разрушительных зигзагов.
0: А что общего?
1: Ну, во-первых, в теле, в теле самого Нью-Йорка, в зданиях, железа больше, металла больше, чем, чем это в среднем бывает. То есть он весь, понимаете, он весь вот на этой арматуре железной. Во-вторых вот эта зашкаливающая креативность, когда полно, джа, полно клубов, полно ну, сам, сам, самых разных событий. Даже просто, вы знаете, там старая ветка метро надземная, и ее оформили как арт-объект. То есть буквально что угодно можно оформить как арт-объект. Собственно говоря, что было и здесь. Понимаете? Если бы нас в 90-е не придавили к земле, если бы не э, не стали, э, ну, если бы мы не были вынуждены становиться челноками, торговцами, ну кем угодно, да, очень может быть, что вот эта культурная Уральская революция, она бы дала э, гораздо более впечатляющие плоды.
0: Ну. Чуть-чуть с вами поспорю, ну, просто для того, чтобы как-то развить вашу мысль. Может быть, некая свобода 90-х или там, конца 80-х и позволила этой, этой креативности раскрыться? Ведь она вся дремала как бы внутри и, и вдруг вышла наружу, в том числе и благодаря этим изменениям.
1: С одной стороны, так. А с другой стороны, вы понимаете, вот я помню историю журнала «Урал». Сначала журнал «Урал» поднял подписку до 100 тысяч. В это время «Новый мир» у «Нового мира» была подписка, по-моему, полтора миллиона. Во многом, да, во многом за счет возвращенной литературы. Но и интерес был к литературе, ко всему новому, не очень высокий а потом журнал «Урал» сбросил подписку до двух тысяч. Почему? Не стало у людей денег на эту подписку. Просто-напросто. Понимаете, это... Не знаю, помните ли вы, инфляция была 30% в месяц. В месяц, коллеги, в месяц. И вот так вот мы жили. И в условиях такого э, выживания, конечно, э, сохранить вот этот вот напор, сохранить этот факел, но, видимо, не получилось. Э, дело ведь даже не в том, насколько самоотвержен художник, а дело в том, насколько готова его воспринять аудитория. Насколько э, есть у людей э, свобо то есть свободное место в, в сознании для э, литературы, музыки и всего остального. Ну вот так получилось, хотя, хотя вы знаете, если бы сейчас действительно попытаться работать с авангардом, то есть сейчас же книжный рынок, что, что произошло? Книжный рынок требует, книжный рынок обращен не к читателям, он обращен к покупателям. Это принципиальная разница. То есть... Литература стала очень такая ну, развлекательно-утешительная, что ли. Понять можно, потому что когда человек устал в хламе еле до пришел домой и нужно просто отвлечься на часок от офисной действительности, да, он возьмет какую-нибудь, ну он возьмет какой-нибудь боевик, она возьмет какой-нибудь лавбургер, это понятно, но Понимаете, какая штука? Издатели, издатели, они же не только отвечают на запросы покупателя, они их во многом формируют. И, собственно говоря, мы сейчас пришли к тому, что ну, весьма, скажем так, то, что называется middle литературой, сейчас нам выдается за достижение высокой литературы. Почему? Потому что читатель, утешаясь, развлекаясь, одновременно чувству, у него возникает приятное чувство, что он пополняет свое образование. Поэтому высокая, сложная, жесткая, авангардная литература, она, собственно говоря, читателей потеряла. В рынок не вписалась, рынок ее выдавил. Но если сделать не рыночный рывок, то может быть, место, бы, место этому было бы как раз вот здесь. Может быть, здесь это прижилось бы и расцвело.
0: Ну да, то есть получается, что такой идеальный э, Екатеринбург, в смысле, культуры и литературы, это столица Авангарда. Но мы уже перебежали в литературную часть нашей беседы. А у меня по плану, все-таки еще может быть один вопрос, или там два о. Э, обо о характере города, о характере Екатеринбурга, о, некой его, о некоем его менталитете или мифологии. Вот у вас там, опять же, в 2017 герой переезжает из Средней Азии вместе с родителями и здесь осваивается уже, будучи таким трудным подростком. И, и вот я даже выписал себе эту фразу, однако подросток... Крылов уже сообразил, чтобы сделаться истинным рифейцем, надо рисковать много и бессмысленно. Ну и дальше вы описываете там целый ряд его поступков. Рисковать много и бессмысленно — это свойство уральского характера или свойство там екатеринбургских людей,
1: по детей? Крайней, по крайней мере, это то, что я видела вокруг себя. Понимаете, вот это, этот риск на самом деле только кажется бессмысленным. Потому что, ну, и герои моей книги, и люди, с которыми я зналась. Понимаете, всякий риск — это вопрос. Это вопрос туда. Это попытка схватить Бога за бороду. В каком-то смысле... Ну, то есть, если нельзя вступить в контакт с тем, что нами управляет, попробую-ка я это что-то спровоцировать. И риск — это, собственно говоря, провокация. То есть для того, чтобы понять, если Бог, надо, ну, например, залезть на скалу с отрицательным углом и понять, останешься ты в живых или не останешься.
0: Или на телебашню.
1: Ну, или на телебашню. А вы сами там были? Бывало.
0: А что вы там делали?
1: Стояла, дрожала. Чуть-чуть, знаете, так, боком-боком-боком-боком, подходила, смотрела. Вот. Ну, конечно, я страшно завидовала бейсерам, которые прыгали оттуда, но меня не пустили, мне не дали.
0: Да, очень интересно. Ну, то есть, получается, что вы просто вот таким образом осмыслили некую такую черту, ну, вот, ее же можно и так и так, да, вот это, значит, рисковость или там стремление показать свою готовность к, 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 к риску под ней есть некая глубинная, значит, некое начало, которое вы определяете как диалог там, с высшей силой, да?
1: Ну да, попытка спровоцировать, попытка добиться ответа, чтобы там перестали отмалчиваться.
0: Ольга, ну, вы знаете, я, конечно, в восторге от неких ваших вот этих формул вот этого уральского мира. Одна из них вот тоже меня прямо заставила как-то вот оцепенеть слегка и задуматься. Вот когда там вообще тема вот этих камней, прозрачных камней, она очень важна для романа, для героя. И там он говорит, что вернее автор что каждый что характер вот этого значит рифейца то есть уральца и он прозрачен то есть он как бы открыт и абсолютно понятен но внутри есть что-то что не поддается осмыслению и и непонятно если я правильно да, то есть цитирую
1: по прозрачность но эта прозрачность настолько твердая, что внутрь проникнуть нельзя. Вот о чем шла речь. Такая метафора.
0: Да, очень интересная метафора, которую мне захотелось вспомнить в связи с этим разговором. Но давайте поговорим о том, о том мире, где все эти вещи осмысляются, перерабатываются, превращаются в текст о, о литературе. Вот вы уже начали рассказывать про. Славные годы журнала «Урал». А вообще, как вы считаете, есть ли, уральск... есть ли вот литературная школа уральская? И в каких именах она для вас, прежде всего, воплощается?
1: Ну, вы знаете, когда мы начинали, были молодыми авторами, нас тогда так называли, было... Много людей, которые сейчас категорически недооценены. Но я говорю об Александре Чуманове, например, об Арсении Титове, об Элеоноре Корниловой, о... Балерии Исхаков. То есть, понимаете, я бы не назвала это школой, потому что не было никакого общего творческого манифеста, я бы не назвала это группой. Я бы назвала это, ну, скажем так, «Уральская земля» вдруг оказалась очень плодовита на прекрасных писателей, действительно интересных, каждый, каждый сам по себе. Александр Верников, например. Я сейчас говорю только о фразаиках, о поэтах можно говорить отдельно и очень много. И вот как-то так получилось, что... Мы все вынуждены были транслировать себя не напрямую своим читателям, своим, э, уральским, например, а через Москву. Вот станешь известен там, тебя э, прочитают здесь. Понимаете, а Москва-то оказалась маленькая, в Москве много и многих не надо, по крайней мере, мои попытки показать. Посмотрите, а кто у нас там есть? Мне сказали, ну, мне всегда говорили, ну да, но ну, вот никак. У нас есть издательские планы, у нас есть... Вот никак. То есть это опять-таки связано с рынком, потому что когда но писатели раскручивают по рынку, выдергивают одного, а остальные, не менее талантливые и интересные, они остаются вне этих софитов ровно для того, чтобы как следует, как следует распиарить что ли, одного писателя. И тут да, тут вот так вот получается. То есть талантливых людей намного больше, чем требуется книжным издательством, чем требуется рынку. Вот в чем дело. И в дебюте мы с этим сталкивались, к сожалению. Да, расскажите,
0: пожалуйста, вы ведь долгое время были, ну, как бы, художественным руководителем премии Дебют, которая открыла массу новых имен, массу писателей. Мне в связи с этим знаете, какой вопрос к вам? Я часто об этом думаю, поскольку сам пишу тоже и издаю книги. Собственно, кому это надо? да? То есть писателей много. И только время расставит оценки, кто там значит, нужен человечеству, кто не нужен. Вот писателей много, и молодые пишут, и каждый раз на премию, на какую-то выдвигаются сотни рукопись довольно там интересных. А читателей все меньше. Вот почему мы все это делаем? Зачем мы пишем?
1: Ну, во-первых... Вы говорите, я была художественным руководителем. Ну, я, я и фуршетами занималась всем на свете. Я была, что называется, прислуга за все. Во-вторых, во смотрите. если то есть, Во всяком поколении рождается, видимо, генетически определенное количество людей, способных на литературное творчество. Когда этот человек растет и развивается, он набирает жизненный материал, начинается вот эта цепная реакция, начинается текст. Этот процесс, он достаточно автономен. Строго говоря, писатель пишет не для, не для читателя в тот момент, когда он пишет. Это потом он выходит читателю. Если, допустим, по каким-то причинам... Писатель сказал себе, так, больше не пишу, я, мне семью кормить. Были такие в дебюте тоже. Вы знаете, он и семью кормить не сможет, все будет валиться из рук. То есть это такая данность. Вот Человек рождается с, таким, с такой особенностью. Таких людей довольно много. И коль скоро они существуют моя эта задача была в дебюте какая? Чтобы выжили, чтобы выжили и заматерели все волчата моего биологического вида. Независимо от того, хватит ли на них читателей. Потому что рукописи, как известно, не горят. Читатель может образоваться и лет через 20 и 25, понимаете? То есть мы верим в это будущее? А, а будущее наступит, верим мы в него или не верим. Понимаете, для этого веры не надо, для этого надо просто дождаться. Вот. Может быть, в будущем станет еще труднее. Читатель, он ведь не виноват. Читатель не виноват, ему просто, ему просто сейчас не до книг. Просто не до книг. Ну,
0: это уже довольно давно продолжается. Если исходить из вашей mm -hmm. парадигмы 90-х, то как бы уже 25 лет.
1: Ну да, но это может продолжаться и дольше, это надо просто выдержать.
0: Понятно. Вы знаете, еще один вот такой чисто, может быть, литературный вопрос. Вообще все это интересно и про литературные премии, и про издательскую политику, но я все-таки чуть-чуть хочу вернуться к куральской теме вот есть ваша книга 2017, где как бы завуалированно, зашифрованно описан вот этот город с его людьми, есть книга она чисто такая исторически-социологическая, книга Йобург Алексея Иванова с таким резким вызывающим названием, есть книги Анны Матвеевой И я наверняка вот я, я не могу, честно говоря, вот вы хорошо знаете российский литературный ландшафт я не могу вспомнить ни одного города ни одного региона, включая Москву и Питер, который бы родила вот такую, такую мощную литературную рефлексию. А почему это так?
1: Ну, во-первых, существует петербургский текст. Не будем забывать. Это, а, это,
0: это у нас кто?
1: А, ну, я, я сейчас, ну, Курсанов, например, а, например то, есть но... все,
0: то есть все. про Питер. Вот. Да, да, все понятно. Понимаете?
1: Но Екатеринбург это вот вторая точка силы на карте, такая же, как Петербург, может быть, в чем-то и сильнее. Но я думаю, что все-таки это вот общий, общая возгонка вот эта энергетическая, начавшаяся с ну, начавшаяся с Гагарина, как мне кажется. То есть космос, высокие технологии люди Причем эти люди, которые работали в оборонке, они же потом шли под рюкзаком в леса за камнями, понимаете? Это те же самые люди. Вот в чем дело. Потом взрыв креативности. Потом действительно город. Вы знаете, город просто лезет в прозу. Ничего с этим нельзя поделать. Потому что когда я пишу даже не про Екатеринбург, я вдруг понимаю, что вот... Этот дом я взяла э -э, из Банковского, э -э, этот дом на улице Малышева. А вот так скамейки стояли э -э, на улице Вайнера.
0: То есть вы исходите из вашей, собственно, картинки, которая у вас внутри, да?
1: Да, она с вами эта, всегда. И эта картинка, она постоянно требует себе места. То есть тут постоянно есть о чем писать. Вот что интересно.
0: Вы знаете, ну, сейчас мы уже, наверное, перейдем плавно и довольно, надеюсь, скоро завершим вот эту часть беседы, когда я задаю вопросы. Последняя часть беседы, она такая про философию, то есть про жизнь. Она тут у меня обозначена емким словом «жизнь». Я тут опять зацепился за вашу какую-то очень емкую цитату из текста. Когда вы описываете значит, город, как они путешествует по опасным районам, попадаются в переделки, ну, в частности, мужчина, да? Там вы описываете вот эти рынки 90-х, которые прямо на улице вот раскидывали люди какие-то вещи, старые вещи продавали, и там у вас есть такая фраза, все это напоминало лагерь беженцев, вынужденных иммигрантов из разрушенного, из разрушенного прошлого. И мой вопрос такой, что у меня вообще склад... Вот зацепившись за эту цитату... Складывается вообще впечатление от всей современной культуры, с ее болезненным культом всего советского, это я себя уже читаю, <laughs> что мы все, как бы весь народ, беженцы из разрушенного прошлого. Но откуда тогда возьмется наше будущее?
1: Ну, во-первых, не все. Выросли, я думаю, уже два поколения людей, которые застали Советский Союз либо детьми, и это детские полумифологические какие-то воспоминания. Либо вообще его не знали. И я думаю, что нас, знавших, помнивших, уже едва, едва ли половина. Понимаете? Помнивших на самом деле. Поэтому вот, будущее, вот, вот они сделают то будущее, в которое мы вплываем. Другое дело, что, понимаете, какая штука, ведь сегодня вот та информационная ситуация, в которой мы живем, социальные сети, интернет, постоянные новости, но каждый день на нас накатывает некая волна информации, каждый день нас чем-то впечатляют, каждый день нас чем-то пугают, каждый день нас чем-то смешат. Что-то происходит. На следующий день следующая волна, и следующая, и следующая. То есть мы не только много нового каждый день узнаем, но мы каждый день многое забываем. Понимаете, сейчас забывают не так, как это было при советской власти. Забывают. В тысячу раз быстрее. Вчера, вчерашний, вчерашний, вчерашний день оказывается стертым очень быстро. Вот в чем дело. И, может быть, вот это цепляние за память о тех временах, когда не было этих информационных атак на наше сознание, когда не было фейковых новостей, когда, ну, скажем так, была глобальная КПССная ложь, но, тем не менее, мы доверяли, многому и многим мы доверяли, считая это достоверным источником информации, могли вступать в диалог. Сейчас, вот понимаете, может быть вот то время, когда память могла хотя бы за что-то зацепиться, и что-то можно было долго держать перед глазами. А сейчас все не так. Сейчас э, мы забываем вчерашний день настолько быстро, что иногда становится страшно.
0: А, ну, не знаю уместно ли будет заканчивать нашу с вами беседу на этом вопросе, но вот так получилось, ваша последняя книга, э лауреат премии «Ясная поляна», если я не ошибаюсь, да, э -э она посвящена человеку, как сейчас принято говорить, с ограниченными возможностями, то есть у него нет ног, и там целая история с этим связана. Вообще эта тема, мне кажется, для вас важная, то есть э -э человек, который ну, в общем, либо парализован, либо как-то еще, он э, не, не такой, как все. А почему у вас эта тема? То есть вам кажется, что это, э, то есть вам это интересно в связи с тем, что такой человек, э, кстати, в, в романе он на самом деле самый сильный, и самый такой, э, сам по себе самый важный, что ли, Герой, это дает какое-то особое зрение, особый взгляд на мир?
1: Ну, во-первых, это особое испытание. Это, то есть, <coughs> герой раскрывается тогда, когда его автор подводит к некоему пределу: пределу испытания, пределу потери, пределу горя, пределу и так далее. И инвалидность, особенно для спортсмена, для легкоатлета, для прыгуна, это вот как раз такой предел. Как... И, и что дальше? Как дальше жить? Как, как понимать свою жизнь? Как понимать то, что с тобой произошло? Вот о чем речь. Поэтому, да, подвести героя к какой-то крайней черте и посмотреть, как он будет себя вести, это, да, писатель вот такой вот садист. Знаете, как мне объяснял покойный Лев Горьч Румянцев, бывший, бывший заведующий отделом прозы уральского следопыта, он, говорит, он говорил так. Вот представь себе пацанов. У них кошка, они ее сбросили с третьего этажа. Кошка пш, встала на лапы. Они ее подхватили, сбросили с пятого этажа. ну ну-ка, встанет или нет?» Кошка чш, бум, встала. И они говорят: а давайте-ка мы ее сейчас спросим с 15 этажа. Так вот, кошка это герой, а пацаны это писатель. Так нужно обращаться со своим персонажем. Вот. Поэтому э, инвалидность, да, это вот такой 15 этаж.
0: Ну, я должен сказать, что э, этот сюжет не просто открывает э, какой-то новый. «Горизонт философский». В принципе, роман очень закрученный, очень интересный, затягивает в себя. И я не случайно о нем говорю в конце, потому что, вы знаете, я сегодня решил проэкспериментировать. Это вообще-то моя книга. Но я надеюсь, я, мы с Ольгой встретимся, и я такую же книгу у нее подпишу. А вот эту книгу она подпишет автор лучшего вопроса, который сейчас... Мы будем Ольге задавать. То есть сейчас я передаю микрофон вам, и надеюсь, она выделит среди этих вопросов самый лучший, лучшие Это будет большое, ее подарок. Большое
1: спасибо, я тронута. С меня книга. Да. Я подпишу вам. Да. Друзья,
0: итак, собственно, сейчас вопросы задаете вы. Поднимайте руку, я буду подходить с микрофона.
1: Спасибо. Меня зовут Наталья Филипповна.
2: Меня зовут Наталья Филипповна. Здравствуйте. Наталья Филипповна. Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада вас видеть, как нашу землячку. И вопрос у меня простой. Сейчас очень, сейчас очень э, часто говорят
1: постмодернизм, постмодернизм. Теперь стали говорить постправда. Угу. А кроме того, приезжают нам профессора из Москвы, из высшей
2: школы экономики, и они... Поголовно все говорят, менталитета нет. Так вопрос мой такой. А как у нас постменталитет с вас как с писателя?
1: <свят> ну, во-первых, постмодернизм и постправда – это немножко разные штуки. Пост – это такая вот модная приставка, которая позволяет как-то маркировать явление. Да? Постменталитет… Что значит менталитета нет? Конечно, он есть. Я здесь не согласна с вашими профессорами, понимаете? А, а, извините, извините. Москва большая. Они, они не мои, это точно. Понимаете, какая штука? Разумеется, менталитет есть. Вот другое дело, что как раз вот эти самые... Фейковые, фейковые новости, постправда, когда, заметьте, нет принципиальной разницы между тем, соответствует сообщение действительности или не соответствует. Разница только в том, соответствует она интересам чьим-то, либо не соответствует. Так вот, постменталитет, видимо, наступит тогда, когда и нам станет все равно. Когда мы будем думать, неважно, правда это или нет. А важно, нравится нам это или нет. Если э, некое сообщение э, соответствует той картине мира, которую мы выстроили у себя, э, и мы ее радостно принимаем, то тогда, э, э, и, и не, не, даже не, не интересуюсь, принципиально не интересуюсь, правда это или нет, вот тогда будет постменталитет, понимаете, вот это будет страшно. Ну, вот смотрите, про Боинг. Мы, мы, мы никогда не узнаем, кто на самом деле сбил Боинг. Но существуют данные одни и данные другие. Весь вопрос в том, кто, кто эти данные интерпретирует и как он их подает. Если нам комфортно принять, допустим, Европейскому, э, еврейскому обывателю комфортнее принять то, что это э, ну, э, русские э, отпускники сбили самолет. И они не задают себе вопрос, а так ли было на самом деле. Важно не как было, важно как считается, понимаете. Вот это постменталитет. Некое выстраивание некой непротиворечивой картины мира, которая мне комфортна. Насколько это соответствует действительности, неизвестно.
0: Ну, давайте остановимся на этой формуле э, э, загадочного, загадочного термина постменталитет, который я тоже слышу первый раз. И перейдем к следующим вопросам. Здравствуйте. Комаровская
2: Татьяна. Слышно, нет? Mm -hmm. У меня такой вопрос. Вот вы сказали, что Нью-Йорк очень похож на Екатеринбург. Я была там 20 лет назад. Сначала он придавил меня буквально, вот как только вышли из автобуса, а потом вот я очень с вами согласна, что очень похож на наш город. И вопрос такой. Какая ваша ну, любимая точка, что ли, в Нью-Йорке и в нашем городе, где вам легко, спокойно и душевно?
0: И там, и там.
1: Ну, вы знаете, Моя, а, Я не буду оригинальной. А, значит, У меня две точки в Нью-Йорке. Это Виллидж, а, такой богемный квартал, не очень высотный, а, где а, полно всяких симпатич... Она называется
0: Гринич Виллидж, да? Да,
1: Гринич Виллидж, да. А, и, ну и второе, опять-таки не буду оригинальной, это Централ Парк, где у меня есть две знакомых черепахи. Вот. А в Екатеринбурге это, соответственно, моя любимая точка, это парк пионеров, он раньше так назывался, ну, возле Харитоновского дворца. Там, где мы, когда были подростками, все искали подземные ходы со скелетами, понимаете. Вот. Ну и вторая точка, это улица Малышева, где редакция журнала «Урал». Вот там. А, угу.
2: Сорокина Лариса, ваши творческие планы. Очень жду вашего нового романа, о чем он будет. Ну, ну, может, так сформулировать, про что будет новый роман. Да, да,
1: да. <свят> uh, новый роман. вот, uh, Знаете, uh, мне очень понравилось uh, uh, ездить на своей личной машине времени. Когда я писала 2017, было совершенно понятно, что до 2017 года большая часть моей аудитории доживет и, и проверить, что я такое написала. Так вот, следующий роман будет называться 2050. Роман будет про то, как Россия выходит из международной изоляции. Начала я его писать тогда, когда, собственно говоря, это был 2012 год. Никакой изоляции еще не было. Что-то в воздухе носилось, понимаете? И вот я его писала, писала, а потом начались все эти события, которые уже нельзя не обойти, не объехать, то есть нельзя их не описать. Но uh,
0: все-таки 2017 — это жизнь наша, а 2050 — это некая социальная фантастика получается. Нет, это
1: тоже наша жизнь. Я думаю, что многие из тех, кто прочитают эту книгу, до этого года доживут. А вдруг и я доживу, кто его знает? Понимаете? Мы еще посмотрим, что будет. Ну, вот такая вот, собственно говоря, если уж мы находимся в Ельцин-центре, там суть еще в чем. Россия, возвращаясь в мировое сообщество, так сказать, в сообщество цивилизованных стран, приняла, ну, скажем так, Президент в каждой цивилизованной стране – это компьютерная программа, искусственный интеллект. Так сказать, оптимальный президент, оптимально решающий все оптимальные вопросы. Точно такую же программу сделали российским президентом, но когда через сеть эта программа стала впитывать все про нашу жизнь, она стала человеком. Она перестала быть программой. Вот такая вот идея.
3: Отлично. Будем ждать. Так, там вопросы. Вечер добрый, Скопинский Антон. Я примитивным. Судя по всему, если я вас правильно понял, читатель и покупатель зачастую сейчас разные люди, правильно?
1: Ну, понимаете, разные потребности удовлетворяются Понимаю. при помощи книги у читателя и покупателя. Это очень условное разделение. Но во да.
3: получается из-за этого рынок становится такой очень рваный, правильно? Какой? Рваный какой-то рынок получается. То есть есть высокая литература, скажем mm -hmm. так, будем называть это высокой литературой, mm -hmm. для очень узкого круга, и есть масс-маркет, который покупается, но не интересен как таковой mm -hmm. по сути своей. Вопрос следующий на самом деле. Что должно произойти, чтобы читатель и покупатель слились как-то в единый портрет ведения mm -hmm.
1: человека? Вы знаете, ну, во-первых, у людей должно стать больше свободного времени. По сравнению, ну, даже с 10, вот, ну, 10-15 лет назад у людей времени свободного нет совсем. То есть это работа, дом, работа, дом, работа, дом, Турция, работа, дом, работа, дом, работа, дом. И тогда, конечно, как я уже говорила, человеку хочется просто на что-то отвлечься. Даже если он любит читать. Вот знаете, то есть навык читать, он никуда не уходит. Второе, что должно произойти, конечно, нужно, нужно чтобы книги серьезных авторов издавались несколько на другой основе, нежели книги коммерческие, понимаете? То есть... Не, а, не, то есть сейчас всякий автор получает так называемые ройалтис, потиражные. Вот сколько у тебя тиража, столько ты зарабатываешь, понимаете? То есть это фактически экономический запрет на профессию. А, и а, выживают только самые сильные, то есть сильные а, даже не, не как художники, понимаете, а вот как а, упертые такие а, волевые люди. Не всегда художественный талант соединяется с крепкой волей. Это отдельный такой сплав. Ну и третье, что должно произойти, я думаю, должны, должны появиться... То есть рынок должен переструктурироваться должны появиться новые независимые издательства, пусть небольшие, на какие-то гранты, на какие-то отдельные деньги, понимаете, выпускающие, то есть могущие себе позволить выпускать то, что не окупится, и могущие себе позволить не придерживаться, скажем так, ну, то есть давать альтернативную картину литературы, альтернативную картину мира, понимаете. А сейчас, собственно говоря, рынок у нас небольшой и весьма монополизированный. Он э, вовсе не, 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 не разодранный, он очень структурирован. И в этой структурированности, к сожалению, э, но для литературы это плохо. Нужно, чтобы было много источников, много издательств. В таком городе, как Екатеринбург, их должно быть 5-6. Вот. И, и Их должны поддерживать. Понимаете? и они должны издавать свою литературу, здешнюю, не здешнюю, неважно, то есть уральскую или неуральскую. Какие-то должны быть возможности дистрибуции, возможно, электронные, электронные книги – это вариант. Но рынок должен стать, гораздо... то есть на рынке должно появиться много новых игроков.
0: Так, Друзья, у нас еще есть время побороться за приз.
2: Добрый вечер. Елена Литвинова. Есть такая триада. Фатальная, случайная и свобода воли. Вот что это для вас?
0: Еще раз. Такая... Фаталь...
2: Фатальная, случайная и свобода воли. Что это для вас?
1: Я поняла. То есть, вы хотите спросить, насколько мы на самом деле свободны, когда принимаем свои решения? Нет? Но тогда я не поняла вопроса.
0: Фатальная, случайная Фаталь... и свобода да. воли. Случайная и свобода воли. То есть, э, То есть... что для вас является свободой Нет. воли? Что для Нет.
2: вас является вот именно эта триада?
1: Ну, во-первых, об этой триаде я в первый раз слышу. Если говорить о а, фатальном а, для писателя, конечно, очень важно расслышать в своей прозе вот эту поступь рока, когда а, человек на что-то обречен. А, борется он или а, плывет, к, плывет по течению своей судьбы? Это опять-таки. Мне кажется, действительно,
0: это важная для вас тема.
1: Ну да. А, то есть, скажем так, действительно существу, для моих героев существует вот этот фатум, этот рок, эта судьба. Случайность, случайность, понимаете? Случайность интересна тогда, когда она на самом деле не случайность, по крайней мере в прозе. В кустах оказался белый рояль. Это ну, плохой ход для прозаика. Понимаете? Ну а что касается свободы воли, я могу сказать так. Литературный герой, он в какой-то момент может отделиться от автора и обрести собственную свободу воли. То есть, вот, например, в этом романе я попыталась заставить своего героя убить антигероя. То есть вот этого э, мальчишку, которого он воспитал, который из негодячика вырос негодяя. А, а э, герой мне сказал, нет, извини, извини, автор, я не убийца, я этого делать не буду. И воспротивился, и сюжет повернулся совершенно в другое русло. Вот если применительно к прозе, то это звучит так.
0: У вас часто бывает, что герой ведет себя не так, как вы задумали изначально?
1: Э, в каждом романе сплошь и рядом. Н не по одному разу. И что интересно, не только главное.
0: Понятно. Друзья, вопросы еще можно задать. Добрый вечер, Ольга Александровна.
4: Вечер. Рад видеть. Сергей Садилкин. 85-й год, МЖК Уралмаш. А, да, 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 да. У меня два вопроса. Первый абсолютно любопытно, то есть я слежу за вашей прозой. Очень рад вашим успехом. Насколько много правды в той истории а, с тем с знаменитым фильмом «Ленин Гудбай»
0: и украденным сценарием? Вы же победили?
1: Ну, вы знаете, нет. Но, знаете, почему? А
0: насколько они победили? Ну, давайте ага. напомним тем, кто не знает, может быть, что в романе 2017 есть сюжет, который, ну, очень близко воспроизведен нет, нет, в немецком ром... фильме... Роман,
1: роман «Бессмертный». Роман,
0: роман «Бессмертный», простите. Да, да. Да, да. Угу. Просто я угу. поговорился в немецком фильме «Год бай Ленин», и вы... Как бы с ними. Неудобный э, вопрос нет.
2: Ну, с... вполне. Да, я слушаю
1: тогда. <свят> Значит, ситуация была такая, друзья. Роман Бессмертный вышел в журнале Октябрь в 2001 году. Фильм, по-моему, вышел в 2003. Когда журнал вышел, мой литературный агент распространял синопсисы по разным издательствам. Собственно говоря, таким образом сюжет, видимо, был инфильтрован туда. Далее. Значительно пос, значит, несколько пос, после выхода фильма книга была переведена на французский язык и готовилась к выпуску в издательстве «Галимар». Издательство «Галимар», понимая, что многие читатели воспримут роман как взятый у немцев основной сюжет, они мне предложили сделать предисловие, в котором я рассказываю вот эту историю. Да? Я уже не помню, чем тогда кончилось дело, по-моему, я отказалась, по-моему, тогда предисловие писала моя переводчица, но потому что это было просто оскорбительно. Понимаете, какая штука? Доказывалось моё, таска, мой приоритет очень легко. Плохо то есть, доказывалось заимствование, вот, вот с этим были юридические проблемы. То есть они, если бы фильм цитировал мои идеологии, если бы фильм ну, использовал непосредственно фрагменты текста, тогда да. А то, что они взяли идею повернули ее по гендерной оси, это не основание для иска, вот в чем проблема. Поэтому ну, все разошлись, остались при своих, в результате меня, когда меня печатала уже вся Европа, переводила, Германия довольно долго игнорировала мои книги, и вот только буквально два года назад вышел 2017, и ну, несколько рассказов, сейчас видимо еще книга выйдет.
0: А на каких языках ваши книжки вышли в Европе и где?
1: Так, значит, французский, итальянский, испанский, английский в Англии, шведский, ну и практически на всех славянских языках. Почему я это говорю? Потому что я попала в программу «100 лучших славянских романов». Это когда по 10 романов от каждой славянской страны и переводят на все языки. Такая была программа. Ну, собственно говоря, там сербский, польский, болгарский. Ну,
0: мы поняли, Все, что да. есть. Очень Это здорово. Европа, но
1: ну, есть еще Азия.
0: А второй вопрос ваш. Второй вопрос.
4: Ольга Александровна, я совершенно четко помню, то есть я отразилась во многих произведениях, что у вас э, и в той прозе, которую 33 года назад, вот я недавно поднимал по истории МЖК материала э, в газете ЗТМ, которая издавалась, да, да,
1: да, да. Помню, помню, стоп,
4: стоп, стоп, 200 их, она была не еженедельная, а многотиражка, 200 номеров в год. В первый год МЖК, 85 год, там было 22 статьи. Из них половина ваших, как председателя предсентра МЖК. И в каждой статье, то есть там был сюжет человек, вы показывали проблему через человека. Она идет сейчас у нас и в романах, и везде. Вот то, что э, будущие ваши творческие планы, я имею в виду на 50 лет вперед. Скажите, в этом плане ведь много постмодернизма пишется и вперед, утопии и так далее, и так далее. Я не сравниваю с Орелом. Из всех тех вещей, вот для меня очень сильная вещь, это роман Роберта Хайллайна «Нам живущим», написанный в 1939 году, а изданный, собственно, спустя только его смерти. Когда он заглядывает на 100 лет вперед и смотрит на Америку, из кризиса mm -hmm. совсем на другую Америку, mm -hmm. не та, которую мы имеем сейчас. Mm -hmm. Как uh, вы видите в нашу Россию там через 50 лет? Uh,
1: ну, это не через 50, а, собственно говоря, через 30 с копейками. Uh, вот. Uh, несколько архаичную, uh, несколько, uh, ну, uh, не, не особо богатую, uh, тем не менее единую, то есть не разодранную на клочки, немножко, знаете, так, по-деревенски душевную, чуть То есть не... То есть вот та, та катастрофа, которую пережила Россия, она не ожесточила людей, а, собственно говоря, там очень многое держалось на взаимопомощи. В подъезде, в квартале, там еще где-то. Вот, вот эти связи горизонтальные, вот они стали очень значимы для людей. Вот о чем речь там. М? Ну, я надеюсь, что да, надеюсь, что да, понимаете. Написать, что все плохо, ума не надо.
0: А Екатеринбург в этой России будет еще какой?
1: Вы знаете, у меня э, некий... Э, Городка, похожая одновременно и на Екатеринбург, и на Москву, и на Петербург. Вы знаете, темный по вечерам, с тусклым электричеством, со многими пустующими квартирами, потому что люди... Ну, умерли многие, да? И с, большой, ну, с большим ощущением ценности, Тех, кто живет с тобой в соседнем подъезде или на этой же площадке. То есть ценность выживших.
0: Как-то, да, такая оптимистическая трагедия получается. Давайте еще вопросы.
2: Лариса Волкова. Я вот про недавний роман хочу спросить. Вот Вы сказали из негодяйчика негодяй» получился, да? Но у меня такое впечатление, что у вас симпатия к этому герою вот, прочитывается в к концу, к середине этого романа, и имя у него такое Евгений, ни разу не названо полностью, его всегда называют кратко, вы его называете, да, кратким именем. Но мне кажется, тут даже можно сказать, что предпринимательские способности против инфантильности. Вот в этом вы сами не чувствовали к нему каких-то симпатий?
1: Ну, вы знаете, <связать> нельзя написать героя, если в него не вживаешься. А вживаешься и начинаешь симпатизировать. Понимаете, картонный негодяй в прозу не, в прозу не идет. Конечно, и есть и жалость к этому персонажу, и даже некоторое любование вот этой его ловкостью, этой его живучестью, что ли, понимаете, везучестью. Если герой отрицательный, это не значит, что автор его не любит. Автор любит всех. Но э, не получится герой живым, если не отдаешь ему частицу себя. Вот так.
0: А, если еще вопросы?
2: Нет, лучше, лучше все-таки в микрофон, потому что не слышно многим. Вы знаете, когда я прочитала ваш роман, который только вышел. Вы для меня ну, стали на какое-то время самым любимым писателем. Скажу, почему. Как вы относитесь к Павлу Петровичу
1: Бажову? Ну, скажем так. Он был очень даровит. И язык бажовских сказов великолепен. Мне кажется, я не очень большой знаток творчества Божова. Я не очень понимаю, почему он так мало написал, о чем дело. Что его держало.
2: Спасибо. Это дальше я перехожу. У меня было полное ощущение, что ваш 2017-й навеян хозяйкой Медной горы. Потому что для меня Катя – это как раз прообраз. И вот это не сказка – сказ у Божьего же не сказки, а сказы, то есть соединение с реальностью вымысла. И в вашей этой книге... Настолько этот образ был переплетен с этой хозяйкой, она такая же и неприступная, и в то же время она все время затягивающая и манящая, что в то время просто я работала в кино, и было огромное было огромное желание взять как бы за основу нашего будущего фильма ваш роман, но там возникли.
0: Ну, конечно, с официальной передачи авторских прав имеется в виду.
2: Да, 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 естественно, мы с этим столкнулись. То есть я подумала, что в какой-то степени у вас был роман навеян Павлом Петровичем Бажовым. Поэтому я и спросила, как, вот как вы к нему относитесь. Нет, уже было сказано, что…
1: Ну, вы знаете, Бажов, собственно говоря, что-то он написал, что-то он придумал. Разумеется, что-то он черпал непосредственно из фольклора. Уральская горная мифология, она существовала до Бажова. Будет существовать после Бажова и после меня тоже.
0: А какие источники-то этой мифологии, кроме Бажова, для вас?
1: А, ну, например, э, э, такой персонаж, как черный альпинист. Черный
0: альпинист. То есть э, а, для при, вас при... мифология – это просто городские легенды, получается? А, не, не,
1: городские горные легенды. А, скажем, а, перевалдятлова Дятлова тоже даст нам свою мифологию. Понимаете, да? А, я думаю, что... Вот эти горные духи, о которых писал Бажов, они существуют в разных вариантах. У меня не совсем не совсем бажовские образы. Ну, там вы там скорее
0: иронизируете там в одном месте над Бажовым или, может быть, там в разных местах?
1: Ну, Скажем так, я, я это все трансформирую не так, как я читала, а в значительной мере, как я слышала. Понимаете? То есть... Да, существует вот эта, вот, вот эта уральская горная мифология, она обогащается, она трансформируется, она, э, э, ну, собственно говоря, мы э, все немного дети. Это, знаете, на что похоже? На детские страшилки, э, которые друг другу рассказывают э, э, в одном черном-черном городе. Была черная, черная улица, и по ней катился черный, черный гроб на колесиках. Ну, вот. это
0: вот такая абстрактная детская штука, а здесь-то она совершенно конкретная, совершенно другая. Да,
1: но это же было достроено моим воображением, когда я это писала, угу. так же, как Бажов достраивал своим воображением своим пером, когда писал свои сказы. Вот, то есть, скорее у нас один источник, а не заимствование писателя от другого. Угу.
0: Uh, ну, есть еще время задать пару вопросов, если они есть, есть они.
2: А подскажите, uh, то есть все ваши вещи направлены вперед, есть ли интерес uh, к Екатеринбургу назад, то есть к Екатеринбургу 19 века, который формирует ну, многие какие-то зачатки? Есть ли вот такое обращение назад? Или вообще этого интересно? Скорее,
1: скорее еще дальше назад, не 19-й тогда уже век, а скорее э, 17-й.
0: Ну да. вы бы написали такую
1: вещь? Я бы написала, да. Понимаете, очень интересно вот эта пассионарность, с какой, э, с какой русские двигались на восток. Вот это мне было бы действительно интересно. Может быть, даже знаете, э, но ну, что-то из времен Ермака. То есть как, как, как этот котел народов здесь образовывался, каковы, каковы были отношения с местными язычниками, что такое было сибирское ханство татарское, понимаете? Вот это интересно. Боюсь, что XIX век, он немножечко для Екатеринбурга был непоказателен, понимаете? Чуть-чуть здесь 19 век, особенно первую половину, мы, честно говоря, проспали. Вот. А вот рывок был раньше и в 20 веке был рывок.
0: Я долго думал, как сформулировать вопрос корректно, но, наверное, так. вот: Как вы относитесь, а не боитесь ли вы, если такая вещь, ведь вы же ну, тратите, вы мне сказали, 2-3 года – это минимум на книгу. Это огромный труд, интеллектуальный, да и просто труд. А не боитесь ли вы, что эта книга зайдет на территорию, на территорию, которую вот так аккуратно огородил колышками Алексей Иванов, ваш коллега, наш коллега, и там как бы он уже там все застолбил?
1: Иванов пишет о своем, а я буду писать о своем, даже если мы будем писать про один и тот же период, понимаете? Тут ведь важна интерпретация, Важен язык, важен слог, важен герой. Бесконечно уважаю Иванова. Я все-таки отнесусь без всякого уважения к этим самым колышкам. Будет мне понадобится.
0: Друзья, ну давайте какой-то последний вопрос или предпоследний. А
1: Вот скажите, пожалуйста, да, сейчас все говорят
2: искусственный интеллект. В Арабских Эмиратах гражданство дали роботу. Вот вы вообще как представляете, для кого вы будете писать там лет через 10, через 20? Кто это будет вообще
1: читать? И что для этих людей нужно будет писать? Ну, роботом, роботов я среди своих читателей как-то не вижу. Так далеко моя, моя футурологическая мысль не простирается. На что я надеюсь, что через 15-20 лет вырастут, дорастут, повзрослеют те люди, которым сейчас по 15-20 и эти люди, может быть, окажутся не в столь стрессовых ситуациях, в которых находили мы. Может, может быть, ну, уже понятно, что сейчас их интересует, многих интересует скорее саморазвитие, чем ну, приобретение загородного особняка, понимаете? А саморазвитие — это многое чтение. И очень может быть, что читатели я найду вот среди этих людей, которые меньше ценят вещи и больше ценят чувства мысли, впечатление. Вот
0: ну, то есть у них все-таки произойдет этот выход из потребительского века, да, из потребительской эпохи. Ну говоря. Надеюсь,
1: потому что давно пора, честно говоря. Давно угу, пора. Понятно. Потому, да, э, жить среди... Э, э, то есть представить себе, как океан застилается вот этой, знаете, брякающей не, пластиковой посудой, непотопляемой. Э, и как... Лодки плывут и шуршит по борту вот, это вот этот пластик, ну лучше не надо.
0: Угу. А, последний вопрос, если он есть. Если нету, то перед тем, как вы можете лично подойти к что-то сказать, подписать, давайте все-таки доиграем в эту игру. Хотите, я вам еще раз... А, еще есть вопросы? да, пожалуйста.
2: Добрый вечер, Черемных, Виктория. Ольга, скажите, что для вас уральский характер? Вот Мне, допустим, кажется, что у мамина Сибиряка он очень хорошо описан. То есть суровый край, суровые люди. Вот как бы вы сформулировали для, ну, для нас и для себя, что такое уральский характер? И остался ли он каким-то образом актуальным в 21 веке?
1: А, ну, конечно, характер меняется со временем. Но, вы знаете, меня, моя нянька, всегда называла поперёшная, то есть возражающая. И сейчас, когда ну, завязывается некая дискуссия, и мной пытаются манипулировать, или, например, мне пытаются нагрубить, я говорю, а знаете что, а я с Уралом, мне по барабану что вы тут говорите. Вот, вот это умение противостоять, это, ну, скажем так, Сметь стоять на своем, вот это и есть уральский характер. При любых раскладах.
0: Друзья, подводим черту. Угу. Ну, хотите, перечислю все вопросы. Или угу. вы так... Э...
1: А, вы знаете, у меня уже есть победитель. Давайте. А, а, Мне очень тронул вопрос про любимые места Екатеринбурга и нью йорке Отлично. А, у меня просто воспоминания а, сразу сколыхнулись, и вам присуждается эта книжка. Да,
0: прекрасно. Друзья, спасибо вам за вопросы. Спасибо за встречу. А победитель подходит за автографом и за книгой. Конечно. Ну и те, кто принес книги с собой, тоже могут, естественно, прийти на автограф.